0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então, olá, meu nome é Lucas Alvarenga, sou do Gastroped Talks e a nossa conversa de hoje é bem, vai ser bem legal sobre dietas de restrição na faixa etária pediátrica. E, e para conversar com a gente, a gente trouxe a nutricionista, a Renata Guiral. A, a Renata é nutricionista do, da, da triagem neonatal, da Unicamp e tem uma ampla experiência também com consultório e ela já é nossa parceira aqui da, do de talks. Antes de começar Renato, eu queria contar um negócio, eu estava vindo hoje para cá para fazer essa gravação e no, meu, no, no elevador do meu prédio eu vi no, no, na, no hall de notícias do elevador do meu prédio falando que uma revista é, não científica né, comentando que até 40% das famílias brasileiras mudaram o hábito alimentar durante a pandemia. E, e depois eu não li o que, que qual foi o desfecho da matéria, mas em relação a essa, esse dado, o que, que você acha disso? O que, que você vê na sua experiência? Se isso realmente tem se concretizado e se essa mudança é para melhor ou para pior. E obrigado por, por ter aceitado o nosso convite aqui, Renato.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Bom, isso, né, a, a mudança do padrão alimentar na pandemia eu vejo de duas formas. Uma delas é que eu acho que o pessoal está comendo mais e eu não sei se esse mais está um excesso, se está adequado. Eu tenho visto que bastante gente está ganhando mais peso do que o normal. Porém, né, eu falo que uma, uma, acho que uma possibilidade positiva que as pessoas começaram a encontrar é de fazer mais comida em casa. Então, dados como esse que você viu no seu elevador... É, nada científicos, enfim, mas tem, tem algumas estatísticas sobre busca de receitas no, na internet, né? Então, aumentou, que aumentaram as buscas por, ah, como é que eu faço pão, como é que eu faço lasanha, como é que eu faço bolo, né? E isso é uma mudança muito positiva, porque eu acho importante que a gente faça comida em casa, né? Então, é diferente quando a gente come um pão industrializado e um pão caseiro. E talvez mais pessoas voltaram para as nossas... Raízes lá de cozinhar um pouquinho mais, talvez por estarem mais tempo em casa ou até por receio de comprar pronto, de pedir comida, né? Então, acho que dá a gente aproveitar o lado positivo e manter e cuidar do lado negativo, porque também não dá pra gente descuidar, né?
0: É, e a, e a restrição das atividades também, né? Atividade física nessa época. Então, isso acaba culminando em uma, uma, uma piora. A gente aproveita essa, essa mudança de hábito, né? para fazer uma coisa positiva e isso... Cabe a, a, a nós fazer essa, esse tipo de orientação para as famílias, aproveitar essa, essa, essa onda aí de, de mudanças para tentar levar para o lado positivo. Porque depois que isso se torna um hábito, sendo um hábito ruim, é difícil de mudar. É, então, e
1: seis meses depois a gente já mudou o hábito, né?
0: Sim, com certeza. Quem não fez um bolo nessa quarentena, pois né?
1: Pois é, eu fiz pão pela primeira <risos> vez na vida
0: na quarentena. Quem não? E agora um pouco do nosso tema, Renata. É, você, do ponto de vista da nutricionista, do ponto de vista nutricional, você acha que existe diferença conceitual entre uma dieta e um, um estilo de vida vegetariano e um estilo de vida vegano?
1: Sim, existe. Né? Se a gente pensar os vegetarianos... Eles não consomem carne, né? então não consomem o animal em si, mas eles podem consumir ovos, leite, né? derivados de leite. E os veganos, além de todo um estilo de vida ao redor, né? que é o consumo, a, a exclusão do consumo não só alimentar dos produtos de origem animal, mas também com cosmético, com roupas, enfim, então a gente fala que não é só uma, um padrão de alimentação, né? É, e do ponto de vista do cuidado do paciente, eu, eu penso muito que a diferença é o planejamento. Então, qualquer alternativa ela é possível desde que a gente planeje bem. Claro que a gente tem alguns nutrientes para tomar mais cuidado na né? dieta que tem carne, na dieta que não tem carne, na dieta que não tem nada de origem é, animal. né? Então, o planejamento ele precisa existir. Em, todos os, em todas essas possibilidades, às vezes a gente acha que ah, consome de tudo, não tem restrição nenhuma, então a alimentação vai ser boa e não vai ser, né? Então, acho que uma palavra-chave uma palavra aí é o planejamento, porque vai ter diferença. Um vegano não vai consumir alimentos com uma densidade proteica tão alta, por exemplo, e eu preciso fazer buscar alternativas para isso.
0: E isso é interessante porque isso é, é individualizado, né, Renato? Não tem como a gente é, fazer a mesma orientação para famílias diferentes que levam estilos de vidas diferentes, né? Eles podem optar por é, ter um estilo de vida é, em que eles não consomem proteína de origem animal. Isso vem, inclusive, aumentando a prevalência e vem diminuindo. Uma coisa interessante que vem aumentando a prevalência das, dessas famílias que estão adotando esse estilo de vida mas vem diminuindo a idade das pessoas que começam esse estilo de vida. A gente, na pediatria, a gente não tinha esse assunto em pediatria há alguns anos atrás. Hoje ele, é, a, a família se adaptou e isso envolve as crianças também, cada vez mais precoce. E aí surge um tema bem interessante. A gente já tem um outro vídeo aqui gravado sobre o aleitamento materno, mas aqui falando do aleitamento materno específico das mães, veganas ou das mães vegetarianas, Renata, tem alguma diferenciação, tem alguma, alguma particularidade ou não?
1: Para a mãe, a gente precisa que ela receba tudo de nutriente, tanto para ela ficar saudável, né, assim como se ela não fosse vegetariana ou vegana, mas fora isso, o leite materno é suficiente, a gente não precisa suplementar nada em específico para o bebê, só porque a mãe não come nenhum produto de origem animal ou não come carne, por exemplo. Mas aí volta lá na história de planejar a alimentação da mãe, né? Eu brinco que às vezes, assim, pode faltar para a mãe o nutriente, o corpo vai dar um jeitinho, né? De, de deixar faltar o mínimo possível no leite. Então, essa mãe precisa se cuidar, né? Toda mãe amamentando precisa ter um cuidado especial aí.
0: Muito bom. E, e uma, coisa, uma coisa interessante, a gente estava... É, comentando aqui também em relação aos, aos guidelines científicos. Não existe, né, Renata, eu acho que é interessante você também colocar é, o posicionamento da, da nutrição, nem um guideline específico de suplementação de nenhum tipo de macro ou micronutriente para mães ou para pacientes vegetarianos ou veganos. Eu acho que é uma, uma avaliação individual, não é isso? Não,
1: perfeito. É, é muita gente olhar a nutrição, olha, muito o que as pessoas estão consumindo, né? E para tentar fazer o ajuste o máximo possível, inclusive através do alimento, que a gente sabe que vai ter uma absorção melhor, né, uma biodisponibilidade melhor desses nutrientes. E se necessário, que bom que o suplemento existe e tá aí para conseguir corrigir qualquer deficiência. Mas não, não tem um protocolo assim, sabe? Uma receita lá pronta na gaveta. Entrou no consultório o paciente que a mãe, a ou que a criança começou com a alimentação complementar e a família é vegana e não, tem que sair daqui obrigatoriamente com isso, né? Acho que isso não, não, é, não é necessário, não é, não é recomendado. Não tem uma
0: receita pronta, né, Para é, essas, é, essas não, pessoas. Acho que
1: eu, eu gosto muito da ideia de que a dieta, o padrão da alimentação de, toda, de qualquer pessoa, ele é como se fosse um quebra-cabeça e as peças que estão ali... Algumas a família vai determinar quais são, algumas nós profissionais vamos determinar quais são e às vezes, dependendo da condição de saúde do paciente, né, alguma patologia pode determinar e alguma necessidade diferente. Então a gente precisa que essas peças se unam de alguma forma, sabe? A gente precisa fazer tudo encaixar. Então, o respeitar a decisão da família e avaliar o que é que eles têm por hábito consumir é o que norteia se eu preciso complementar ou não.
0: Ótimo. E é interessante que você falou também que é, vale diferenciar o que a gente estava conversando, vale diferenciar. Muitas é, famílias optam por seguir esse estilo de, de vida né, e de alimentação, mas outras famílias, esse estilo é imposto por conta de alguma doença, né, Renata? Então e, o, a abordagem é diferente, é diferente de você restringir a proteína do leite de vaca para uma criança que tem uma doença, uma alergia à proteína do leite de vaca, de uma criança que tem uma família que opta por não consumir a proteína do leite de vaca. Então é, são recomendações e abordagens totalmente diferentes. Uma é por opção, a outra é por uma imposição da, da doença. Né? E outra coisa interessante também é essa questão das, das, da abordagem em relação aos utensílios da casa. Toda, todo paciente, aí falando já de doença, né? todo paciente que tem algum tipo de alergia ou alguma doença que tem, algum tipo, que demanda um tipo de restrição alimentar, eles têm, é, por hábito ou por, às vezes, orientação de pessoas é, próximas a mudarem todo o cenário da casa, uma mudança totalmente radical. E, e, e o que, que você acha? Você acha que isso é necessário sempre, não é? Você acha que é possível não ter que fazer toda essa adaptação?
1: É possível não fazer. Eu acho que quando a gente vai para o que a gente tem de recomendação formal... A gente não tem a recomendação de, de tira tudo, né? É até curioso isso, porque eu já acompanhei um caso de uma criança, uma vez que a gente precisou modificar a ração do cachorro. Porque a criança, às vezes, brincava com o cachorro e comia... Ou o cachorro lambe o rosto e, e tá comendo ali, sabe? Mas, assim, é muito um extremo, né? Eu sempre é. vou lembrar desse caso porque foi até curioso, assim, da gente chegar, o que é que ainda tá errado, que ainda a criança tá manifestando sintoma, né? E a criança estava lá de vez em quando experimentava a ração do cachorro. Então, teve que ser uma ração, adaptada. né, adaptada aí. É. Mas, de um modo geral, é, higienizando, lavando as coisas, né? Então, a mesma coisa para evitar qualquer contaminação, até por bactéria na, nos alimentos em casa, né? A gente garante uma segurança. Acho que a gente pode personalizar, talvez, um pouco, um pouco isso, mas partir do princípio de que dá certo limpando tudo direitinho, Sabe? É, a gente não tem recomendação formal de que todo mundo precise trocar, não pode usar, né, nada Acho que a menos panela, extremos, né? é Caso
0: muito muito específico e às vezes assim
1: algum, alguma coisa, né, que, que de superfície que você não consegue limpar, então por exemplo uma tábua de carne de madeira que você não limpa direito aquilo ali, não era nem para gente ter em casa para usar no dia a dia, para usar uma de vidro que você limpa e aí não teria problema, sabe? Acho que talvez o, o tipo de material como um todo, porque acumula, pode acumular contaminante ali de nutriente que daria alergia, mas pode acumular bactéria. Então seria essa troca, assim, que eu acho e que seria mais básica, interessante assim, e higiene, Nada né? muito exagerado.
0: É. Né? Por fim, duas, é, dois mitos interessantes quando a gente fala de, de dietas de restrição como um todo. É, o primeiro deles, a gente conversou no vídeo, de, na reunião de, de leites vegetais, que essa questão da intoxicação é, pelo arsênico em fórmulas à base de arroz. Isso existe, não existe, é mito, é verdade? O que, é que você acha?
1: Não existe, a possível contaminação é muito baixa. É, a gente não tem na literatura, pelo menos eu desconheço, pode ser, é né? claro que tenha. Mas eu desconheço qualquer evidência de que, assim, é um risco grande. Então, é até, até porque a gente pensar, né, principalmente se a gente estiver falando de fórmula infantil, tem tanto critério para você conseguir colocar uma fórmula infantil no mercado, Sim. né, que dá até uma segurança para gente. E se a gente falar das bebidas vegetais à base de arroz, né, que a gente compra em supermercado, que não são feitas especificamente para pediatria, a gente não tem evidência de que teria um nível de contaminação tão aumentado. Então, acho que isso não é uma preocupação necessária.
0: Com certeza. Outro mito, que também é muito falado, a questão dos disruptores endógenos no uso da proteína de soja. Também é mito? Não é mito? O que, que você acha?
1: É Também é mito. A gente tem alguns relatos de casos, até publicados, assim, sobre isso, mas até com um consumo muito aumentado. Então, assim, uma criança que... Em todas as refeições do dia, o tempo inteiro ela tá comendo algum derivado de soja e ainda assim é meio que aquilo, né? Não sei se talvez não foi uma coincidência, né? A gente teria que pegar mais pessoas fazendo isso, tendo esse padrão, até para ver se essa associação existe de fato ou não, né? Mas acho que é mais uma especulação que a gente tem. A ciência mostra que não, assim, que é, que é seguro, que não são níveis que vão acarretar, né? Quando a gente pensa no efeito da isoflavona, por exemplo, é, até o efeito positivo que ela vai ter, né, às vezes principalmente de mulheres mais velhas, pré-menopausa, enfim, você não consegue via alimento, né, a gente não consegue ter essa essa função. Então, nem se a gente quisesse ter alguma alteração, é difícil via alimento de uma forma natural, a gente tem que suplementar esse componente isolado. Então, é uma outra uma outra possibilidade que eu acho muito válida da gente usar, sabe, a gente tirar um pouquinho do preconceito, né, Exatamente. Com, com a fórmula Sim. de soja, se for necessário.
0: Uhum. É, o que, o que a gente tem discutido é que cada vez mais as fórmulas infantis feitas por boas indústrias, elas estão cada vez mais... É, sendo bem, bem recomendadas e bem feitas, né, Renata? É um, é um, é um nível de, de, de recomendação, é um nível de, de cuidado que eles têm que ter, até por questão de legislação, muito maior do que um alimento de prateleira de supermercado. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente conhecer as fórmulas, conhecer a dieta da família, né? até agora falando do nosso tema, é, conhecer a dieta da família, individualizar aquilo ali para a gente fazer uma boa, uma boa orientação. Não, é sem isso? Dúvida. Quer concluir mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que é isso, acho que é, é a gente alinhar né, o que a gente tem de conteúdo científico, tentar ajustar para a necessidade do paciente, de que a gente está vivendo um momento em que o paciente traz muita coisa é, de, olha, eu quero fazer dessa maneira e que se é possível ser feito de forma segura, por que não a gente... Não, não ajudar, né? não, não dar a informação para ele fazer de forma bem feita mesmo. E, não, e aí precisamos estudar os assuntos. Exatamente. Né? Senão a gente acha que não dá certo, a gente acha que vai ser é. prejudicial. E na verdade não, né, é uma, é. uma possibilidade, aí uma forma de, de orientar.
0: Com certeza, a gente tem que conhecer as demandas né? da, da atualidade. Sim. Mas é isso, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Quem ainda não assistiu, também assista o vídeo de, de, de leites vegetais que a gente teve com a participação da Renata também. E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio.
1: Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!